0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Premier jour après la fin d'un monde, le podcast qui a pour vocation chaque mois d'interroger comment chacun et chacune fait face aux angoissants défis d'un monde qui semble s'effondrer de jour en jour. Un mois, un thème et deux épisodes qui se suivent et peuvent s'écouter indépendamment. La parole d'un ou d'une spécialiste, de la poésie, de la musique, un peu d'humour et surtout, les mots des autres. Les mots de ceux qui se demandent, qui affrontent, qui s'en foutent, qui oublient et qui vivent avec. Premier jour, ce veut être le vecteur de nos angoisses, de nos interrogations et de nos récits autour de ce qui semble nous laisser impuissants.
1: Que ce soit un énorme changement, ouais, je, je pense que tout le milieu antispéciste s'en rend compte. Et en même temps, le fait que ce soit un énorme changement pour la société, c'est pas un argument pour refuser de faire ce changement-là.
0: Depuis quelques mois, ma tante et mon oncle ont des poules. Des poules d'élevage qu'ils ont récupérées pour leur éviter l'abattoir. L'autre jour, je leur ai rendu visite, à ma tante et à mon oncle, pas aux poules, en compagnie de ma grand-mère, une petite bonne femme toute douce de 92 ans. Dans une conversation à propos des d'Edith poules, ma tante a mentionné la mort de l'une d'entre elles et elle a dit, je cite, « lorsque celle-ci est décédée ». C'est là que ma grand-mère a levé les yeux vers ma tante et qu'elle a répliqué « mais ça me choque ce que tu dis, un animal il ne décède pas, non ?» Ils crèvent Pourtant, trois générations plus tard, on s'interroge. Les animaux sont-ils si différents de nous Et quand bien même, cela suffirait-il à nier leur droit de jouir de leur propre existence Alors, à l'heure des pandémies provoquées par la consommation de chair animale, premier jour après la fin d'un monde a choisi d'interroger celles et ceux qui croient fermement qu'un monde plus juste et plus équitable s'inscrit dans le respect et le partage avec tous les animaux non-humains. Notre épisode, comme à son habitude, se divisera en deux parties. Aujourd'hui, nous revenons sur la notion d'antispécisme, souvent incomprise ou méconnue, avant de nous aventurer dans deux semaines sur les nouveaux modèles sociaux et écologiques à co-construire avec les animaux non humains. Avant de commencer, J'aimerais souligner que le débat que nous soulevons sur l'antispécisme ne représente pas forcément de manière exhaustive les opinions de l'ensemble des membres du podcast et que nous sommes conscients qu'il s'agit d'un débat très large sur un sujet intersectionnel et que nous n'abordons ici qu'une petite partie de ce dernier d'un point de vue d'une société plutôt riche, industrielle et occidentalisée. Je suis Lucille pour « Premier jour après la fin d'un monde », épisode 4, partie A. Comment mieux cerner l'antispécisme et s'y éduquer D'abord, il nous faudra compatir. C'est maintenant, et ça commence dans 3, 2, 1.
1: C'est la fin du monde, Michel.
0: Vous ne pensez jamais.
1: À la fin du monde Oui, monsieur. C'est le soleil qui s'éteint. Si vous deviez sauver un livre. Le froid et bon, la ça, nuit. Moi je prendrais la Bible.
2: C'est quoi pour vous la fin du monde
1: Donc l'antispécisme, c'est un courant philosophique qui date des années 70, en tout cas avec ce nom-là, ça date des années 70, même s'il y a bien d'autres réflexions avant, depuis des siècles, depuis longtemps, des gens qui réfléchissent, qui vont dans ce sens-là, le, le mot spécisme a été inventé au début des années 70, a été popularisé au milieu des années 70, et c'est arrivé en France, l'antispécisme, en 90. Il y a des cahiers antispécistes qui sont apparus à Lyon, pour dire « voilà, le spécisme est à l'espèce, ce que le racisme est à la race, ce que le sexisme est au sexe ». Voilà, on choisit, euh, ça ne veut pas dire qu'on va nier les différences euh, entre les gens, entre les individus, ça veut dire que ces différences-là, on regarde, est-ce qu'elles sont pertinentes pour justifier une discrimination En l'occurrence, pour les animaux, c'est des discriminations qui sont particulièrement fortes, puisque en gros, ça nous donne le droit de vie ou de mort sur eux. Et donc le fait que ce soit une vache, en quoi est-ce que c'est justifié pour choisir de la garder, euh, bah de la tuer déjà, et de la garder dans un truc, dans un tout petit truc, ou même d'ailleurs de la mettre auprès, etc. Mais de choisir de la tuer, de choisir de déterminer toute sa vie à sa place. En quoi est-ce que c'est justifié de faire ça
0: Celui qui pose la question, c'est Nicolas Marty. Il est végane depuis 2013 et président d'Acta Gironde depuis 2020. Cette petite association a été fondée à Bordeaux en 2005 pour porter des sujets inhérents à l'antispécisme et au véganisme alors qu'il n'y avait aucune autre association pour le faire, et même aucun restaurant vegan pour s'engager sur le sujet. Aujourd'hui, la situation a bien changé et l'association continue son travail en s'attardant sur certains sujets plus précis, comme l'expérimentation animale ou les chevaux et la destitution de la filière équine.
1: Pour les chevaux, c'est pareil, et c'est là qu'il y a quand même un gros fond. C'est-à-dire que on n'a aucun doute, et d'ailleurs la trésorière d'Acta était cavalière elle-même, on a une militante qui était cavalière, dont toute la famille est cavalière, on a des gens qui ont, qui ont pratiqué ça beaucoup. Euh, donc on ne doute absolument pas que les cavaliers et les cavalières aiment profondément euh, leurs chevaux et leurs juments. C'est euh, une évidence, c'est clair, c'est pas pour mentir ni rien. Mais ce qu'il y a derrière, et c'est là qu'il y aura une dissonance ou une mauvaise foi, ou hum, quelque chose qui va être difficile à voir, c'est que même quand on laisse un cheval par exemple dans, avec un accès à un paddock plusieurs heures par jour, ben, si on regarde dans l'autre sens, ça veut dire qu'on impose au cheval d'être dans un box plusieurs heures par jour, voire euh, la plupart de sa journée, et pour énormément de chevaux et de juments, ils vont passer des fois les journées entières, ou euh, éventuellement, quand on, on va dire, il leur faut au moins une heure de sortie par jour. Dans le contexte du confinement, c'est particulièrement parlant, parce que <rire> quand on a eu le premier confinement, on avait droit euh, à cette heure, une heure de sortie par jour, et tout le monde s'en offusquait, euh, ah, là, là, là c'est n'importe quoi. Bon, enfin, s'en offusquait tout en comprenant que ça pouvait être bien nécessaire pour faire redescendre la, la courbe, mais. Mais on, on se rendait compte beaucoup mieux ce que ça fait d'être enfermé dans un appartement 23 heures par jour. Et ces chevaux-là, euh, bah c'est ça qu'ils vivent concrètement. Ils sont dans leur paddock, ils sont dans leur box, pour la plupart. Dans Beaucoup de box ne sont pas encore équipés pour qu'ils puissent avoir des contacts avec leurs congénères à côté. Et donc leurs besoins, on va les rencontrer au minimum. On va faire le minimum pour ne pas avoir de manifestation de mal-être. C'est là la difficulté avec l'éthologie appliquée, puisque l'éthologie, c'est l'étude du comportement des animaux de manière générale. L'éthologie appliquée, c'est ce qu'on fait en zootechnie, c'est ce qu'on fait pour les animaux de rente, c'est ce qu'on fait pour tous les animaux exploités, où on regarde justement, voilà, genre, bah, si on lui rajoute une balle dans un coin, euh, si on fait qu'on lui descend un peu la vitre sur le côté, on lui descend un peu le, le truc sur le côté pour qu'il puisse voir les autres, il euh, ah bah, y a moins de manifestations de malaise, être ou il n'y en a pas du tout. Ce qui veut pas dire qu'il aille pas mal, ce qui veut pas dire qu'il pourrait pas aller mieux, ce qui veut pas dire... Voilà, c'est là aussi qu'on va chercher à aller, c'est-à-dire voir avec l'antispécisme, de dire bah, c'est des individus, ils ont le droit de déterminer leur propre vie, comme nous.
0: Et c'est pour ça que je lui ai proposé de venir aujourd'hui à Nicolas Marty, pour qu'il me mette face à cette affirmation qui dérange. Les animaux sont des individus propres qui ont le droit de déterminer leur propre vie. Pour Nicolas Marty, ça va de soi, il n'y a rien à justifier. Eh bien pour moi, je ne sais pas. Les choses ne sont pas si évidentes, et ça me travaille que ça ne le soit pas si évident. Alors je choisis de m'interroger, d'écouter, et de réfléchir auprès de personnes convaincues, et de créer un échange, une discussion auprès d'autres individus qui, comme moi, doutent. C'est donc un podcast à la narration plus présente, et à la subjectivité plus importante que je vous propose aujourd'hui. C'est aussi plus facile de s'adresser aux enfants, comme je vous le disais tout à l'heure,
2: parce qu'ils ne sont, euh, sont pas encore formatés par, euh, par nos habitudes, mais aussi parce qu'ils n'ont pas mis en place encore euh, de stratégies de défense comme nous on peut les mettre, euh, le déni, la dissonance cognitive, le clivage. Euh, ce sont des choses qui apparaissent euh, chez les jeunes adultes, on va dire, euh, pour supporter finalement le sort qu'on réserve à des millions d'animaux chaque jour on peut parler de l'élevage, de la corrida, de, des chasses de loisirs, du déterrage euh, des animaux d'immusibles, etc. Et donc, pour supporter finalement tout ça, notre esprit, notre cerveau hein, a des mécanismes de défense. Et les enfants n'ont pas encore à avoir euh, mis ces mécanismes de défense en place. Et donc, c'est beaucoup plus facile de, de, de simuler finalement euh, leur empathie, euh, leurs différentes formes d'empathie. Euh, et donc, c'est plus simple euh, d'avoir affaire à un public euh, d'enfants, sans pour autant, euh, je ne voudrais pas que ce soit interprété comme euh, de la manipulation, ce n'est pas du tout ça l'objet, c'est vraiment développer chez les enfants euh, l'esprit critique, donc leur donner, leur apporter finalement toutes les connaissances, leur faire chercher tout, toutes les... Euh, toutes les connaissances sur un sujet précis et à partir de toutes ces connaissances et aussi de euh, leur valeur morale et puis de leur euh, ressenti émotionnel, hein, de faire la part des choses, de se poser des questions, d'avoir un certain discernement par rapport à, à des postures qu'on peut avoir euh, par rapport aux, aux autres animaux. Et donc, c'est vraiment, la recherche, c'est vraiment une... une ce que doit faire l'école finalement, le rôle de l'école, c'est un rôle d'émancipation. Et là, c'est vraiment ça, c'est-à-dire on cherche à faire réfléchir les enfants par eux-mêmes en essayant de leur apporter toutes les connaissances sans faire de prosélytisme.
0: L'association voilà. Éducation Éthique Animale a été co créée en 2016 par des enseignants, des enseignantes, des philosophes, des psychologues, et elle a pour objet de promouvoir l'éthique animale dans l'éducation et de développer les valeurs d'empathie, de respect, d'altruisme et de responsabilité par ce biais auprès des enfants. C'est ce qu'ont expliqué Marie-Laure et Chris à Marion, qui les interviewait. Et les mécanismes de défense que Marie-Laure mentionne, la fameuse dissonance cognitive qui se définit comme un conflit interne au sein d'un individu quand deux systèmes de valeurs ou de croyances entrent en contradiction, je sens bien moi que j'en fais l'expérience. Par exemple je suis végétarienne, je ne me sens pas très bien quand je passe devant une boucherie, mais pourtant je continue à manger des œufs et du fromage. Alors même que je suis au courant du système d'insémination industrielle de masse qui est utilisé pour que les femelles continuent d'être fertiles en tout temps et puissent produire plus de lait et plus d'œufs, et que ce système est une forme de torture, voire pour certaines féministes l'équivalent des viols commis par les hommes humains à l'encontre des femmes humaines. Et pourtant, je me considère comme féministe. Et je ne me sens pas forcément solidaire des vaches, des poules et des chèvres qui sont assimilées artificiellement. Pourquoi Alors, pour lutter contre ces mécanismes, Éducation éthique animale travaille à accompagner le développement de l'empathie émotionnelle, celle que nous ressentons automatiquement pour ce que nous aimons, et pour ce que nous reconnaissons comme nos semblables, avec celui de l'empathie cognitive.
2: Nous, ce qui nous intéresse, notre propos, il va être euh, de compléter cette empathie donc émotionnelle qu'il faut garder, bien sûr. Hein. C'est important de garder la, la part émotionnelle qu'on a, les affects qu'on a par rapport au, au reste du vivant. Mais euh, par euh, les connaissances qu'on va apporter aux enfants sur euh, notamment l'éthologie, les, les besoins, les comportements de, des animaux, eh bien, on va essayer de développer ce qu'on va appeler une, une empathie euh, cognitive. C'est-à-dire que là, c'est euh, apprendre à connaître ce que peut ressentir l'autre. Alors, non pas pour se mettre complètement à sa place, parce qu'on ne peut pas se mettre à la place d'un lion ou d'une gazelle, etc., mais en tout cas, euh comprendre ce que euh, les besoins de l'autre, euh, ce qu'il peut ressentir. Il ressent sans doute les mêmes émotions, en tout cas il partage un certain nombre d'émotions euh, comme euh, comme celles que nous pouvons ressentir. En tout cas c'est vrai, c'est très vrai pour les pour les mammifères. Hein, la peur, la colère, euh, la joie, le plaisir. Donc ça, ce sont des émotions que nous partageons avec euh, avec bon nombre d'animaux. Et donc on va essayer de euh, développer ça chez les enfants. Donc cette empathie cognitive qui va venir à compléter, si vous voulez, l'empathie affective, l'empathie donc euh, émotionnelle. Cette empathie cognitive, elle, est, elle, pour le coup, rationnelle. Et en fait, elles vont interagir l'une avec l'autre et, euh, et se nourrir l'une de l'autre. Et donc, c'est vraiment ce qu'on aimerait conserver chez les enfants, c'est-à-dire conserver à la fois leur empathie émotionnelle, la faire perdurer et la compléter par euh, l'empathie euh, cognitive. Alors, pas seulement à l'égard des animaux, hein, parce que cette empathie cognitive, elle va être développée à l'égard des animaux, bien sûr, mais c'est aussi... Euh, la possibilité de développer l'empathie chez les enfants vis-à-vis -vis de leur père. Et c'est ça qui nous semble hyper important, c'est-à-dire que développer l'empathie chez les enfants, c'est de dé la développer pour tout le vivant sensible, qu'il soit euh, les autres enfants, qu'il soit des adultes, des personnes âgées, enfin les vulnérables par exemple, et puis les animaux également. C'est vraiment quelque chose qu qui, est, euh, qui est commun à, à, tous les, à, tous les, à tous les sensibles finalement. Voilà.
1: Une des pratiques qui est à la base du spécisme, euh, l'élevage. On ne se permettrait jamais d'élever des humains. Il y a tout un tas de populations humaines qui sont en déclin et qui risquent de disparaître, des cultures entières qui ont déjà disparu bah, à cause de nous, au même titre que, enfin à cause de nous, quand je dis nous, c'est à cause de, des sociétés industrialisées, à cause de la mondialisation, à cause de plein de choses des populations animales comme des populations humaines. Euh, pour autant, on ne va pas mettre ces humains-là, on ne va pas en prendre quelques-uns pour les mettre dans des zoos, les faire se reproduire, sélectionner génétiquement ceux qu'on préfère pour dire c'est comme ça qu'ils vont tenir le mieux après, c'est comme ça qu'ils vont être, etc. C ça paraît, on en sourit en, en entendant ça, parce que ça paraît tout à fait absurde. Ouais. Pour les animaux, non, ça ne paraît pas absurde. Pour, la... <rire> pour les, les, les autres animaux, on a les chevaux, bah c'est ce qu'on fait tous les jours, on les fait se reproduire. On choisit, on fait se reproduire tel cheval qui est le fils de tel étalon, qui a gagné telle course, avec tel jument, qui vient de telle lignée. Et puis on les vend plus cher parce que justement, voilà, chez les humains, on appellerait ça de l'eugénisme. Chez les animaux, ça s'appelle juste de l'élevage parce que c'est parce que ce que c'est.
0: Pourquoi donc notre empathie ne s'étend-elle pas intrinsèquement et naturellement aux animaux Quel est ce pas si compliqué à faire et qui dérange
1: c'est là aussi cette grosse question, comment le, comment le milieu antispéciste est représenté, comment l'antispécisme est mal compris, puisqu'on entend encore souvent que l'antispécisme, ça veut dire nier les différences. Et on n'y pas du tout les différences, hein, c'est juste qu'il faut prendre en compte les différences et les similarités pour voir qui a quel intérêt et comment on traite ces intérêts-là d'une espèce à l'autre. Concrètement, que ce soit un énorme changement. Que ce soit un énorme changement, ouais, je, je pense que tout le milieu antispéciste s'en rend compte. Et en même temps, le fait que ce soit un énorme changement pour la société, c'est pas un argument pour refuser de faire ce changement-là. Euh, L'interdiction de l'esclavage, c'était un énorme changement. D'ailleurs, les esclavagistes ont été rémunérés à l'époque. Pour, pour arrêter l'esclavage, on a rémunéré les esclavagistes. Et donc on se doute qu'aujourd'hui bah, pour arrêter l'élevage, pour arrêter l'exploitation des animaux comme ça, il va falloir rémunérer les gens qui les exploitent bah, pour les en fait pour les aider à se rediriger vers d'autres domaines euh, pour pas simplement laisser des gens dans la merde euh, qui n'ont fait que ça de leur vie et qui qui ne qui, toutes leurs compétences sont là. Il bah, faut les aider à se former, il faut les aider à changer, il faut les aider à faire la transition. Ça paraît assez clair euh, comme ça.
0: Un changement qui semble pourtant effrayer plus pour la manière dont il pousse la société à s'interroger sur son éthique et ses priorités que sur ce qu'il implique réellement. Un changement de mode de consommation.
1: Euh, J'ai eu au téléphone quelqu'un de la DRAF de Nouvelle-Aquitaine, direction de l'alimentation, de l'agriculture et des forêts, à propos de mes demandes pour avoir accès à des rapports d'inspection de laboratoires d'expérimentation animale. Et quand j'ai eu cette personne au téléphone, elle me dit « mais vous comprenez quand même que ça puisse faire peur, parce que quand même c'est des mouvements qui sont violents, il y a des gens qui ont été agressés, des gens qui ont été molestés. » Je dis « ah bon Mais qui Où ?» Ouh. Parce que moi j'en connais pas. Euh, des gens qui ont été agressés par des véganes, physiquement, je veux dire, euh, j'en connais pas quoi. Ces 15 dernières années, il n'y en a pas eu euh, ni en France, ni, ni probablement même pas ailleurs. Euh, il y a eu de la peinture rouge, il y a eu des tags, il y a eu quelques cailloux sur des vitrines. Mais, et la personne était incapable de me dire ça, de, de, de me dire concrètement de quoi elle parlait quand elle parlait de gens qui se faisaient molester. Et c'est assez révélateur. Il y a vraiment cette peur qui se monte euh, toute seule. Enfin, toute seule. Non, il y a les médias qui jouent un gros rôle là-dessus quand, quand ils véhiculent ces trucs-là, euh, parce que là aussi, la gestion médiatique est un problème à changer. Euh, il enfin, y, y a des problèmes. Il hein. y, y a pas mal de choses à changer euh, qui pourraient être fait, mieux faites ou plus justement.
0: En entendant ça... Je ne peux pas m'empêcher de me dire que pourtant, au vu du nombre de véganes et de végétariens dans mon entourage, et bien que je vive dans un microcosme social et politique, l'antispécisme doit tout de même provoquer une réflexion positive plus importante que auprès du grand public.
1: J'ai envie de dire oui et non, en même temps, C'est il y a un côté encourageant qui est qu'aujourd'hui, quand on dit antispéciste, je pense que la plupart des gens qu'on va croiser en France... Vont avoir au moins vaguement une idée du type de revendication que ça implique. Il y a 6 ans, 7 ans, c'était pas le cas. Euh, on est antispéciste, les gens savaient pas ce que ça voulait dire, globalement. Hein, 99% de la population ne savait pas. Aujourd'hui, on arrive au point où, euh, je ne sais plus si c'est l'année prochaine ou si il est déjà, le mot spécisme est dans le dictionnaire. Ce, okay. qui, est, euh, ce qui sert à rien, euh, sauf à dire ah ben regardez, ça existe. Donc de ce côté-là, il y a un côté encourageant. Il y a de plus en plus de gens qui se disent euh, véganes, qui se disent végétaliens, qui se disent végétariens. Alors pas toujours en l'étant, parce que des fois, on va avoir des végétariens qui consomment des poissons. On va avoir des véganes qui disent euh, manger du miel. On va avoir euh, comme ça avec des avec des choses un peu particulières. Mais n'empêche qu'il y a de plus en plus de gens qui vont vers là, de plus en plus de gens qui sentent la nécessité, quand on leur parle de ce qui se passe dans les abattoirs, quand on leur parle de ce qui se passe dans les élevages, de dire « oui, mais moi je vais chez mon boucher et je prends seulement, je lui fais confiance pour prendre des animaux qui n'ont pas été maltraités, etc. » De plus en plus de gens qui vont dire ça. Aujourd'hui, on a l'impression, quand on est sur un stand, que c'est 80% de la population qui achète chez son petit boucher du coin qui se sert chez l'éleveur qui est son voisin, quoi. On se demande comment les grandes surfaces fonctionnent encore, d'ailleurs. Voilà, la, la, la difficulté de savoir à quel point la situation a vraiment évolué dans la tête des gens, ou à quel point on en est encore au stade où les gens se justifient ça.
3: Il y a une question qui revient souvent quand je dis aux gens que je mange pas de viande. C'est par conviction ou par goût Ça me surprend toujours parce que j'ai rarement entendu quelqu'un dire « la viande, je déteste ça euh, ». Autant les épinards, euh, le céleri, euh, mais soit... La réponse à cette question, c'est plutôt par conviction du coup. J'ai pas vraiment souvenir d'une connaissance, d'un film ou d'un livre qui m'ait marqué et qui ait provoqué un déclic en moi, c'était juste une conviction très personnelle, un peu difficile à expliquer. Et d'ailleurs, dans les premiers mois, quand on me demandait mes motivations comme on me les demanderait à un entretien d'embauche, je répondais juste « c'est comme ça, j'en avais plus envie ». Je sais qu'à un moment donné, quand j'étais enfant, j'ai compris que le steak dans mon assiette, c'était la vache du près d'à côté, et que les lapins de ma grand-mère n'étaient pas des animaux de compagnie. Et j'ai dû vouloir arrêter à ce moment-là. Alors mes parents n'étaient pas franchement partants pour que je devienne végétarienne à 7 ans. Ils me disaient que je devais prendre des forces, et grandir surtout. Et voyant que je ne grandissais pas spécialement, je leur ai dit à 16 ans, on va s'arrêter là. C'était un 24 décembre, euh, une décision que ma famille de chasseurs n'a pas vraiment comprise. Et depuis à Noël, j'entends souvent cette phrase, euh, elle est toujours... Euh, « Végétarienne, mamie, c'est pas une maladie. Hein. » Et du coup, ça fait dix ans, j'ai eu des phases véganes, pesco-végétariennes, j'ai commis quelques infidélités par des nuits d'ivresse ou juste par curiosité. Je devrais peut-être me labelliser flexitarienne, mais je préfère me dire que je fais de mon mieux. Et je crois que je
0: suis d'accord avec Marion qui s'exprimait ici. Qu'on justifie, mal ou bien, qu'on soit militant, ou qu'on change simplement son vocabulaire, comme le fait désormais ma grand-mère pour parler des poules de ma tante, l'essentiel, c'est de faire de son mieux, et de continuer à essayer d'apprendre.
1: Je pense qu'en fait, la vidéo de vulgarisation la plus claire que j'ai vue jusqu'à maintenant, euh, c'est assez récent. Il euh, y a un, une chaîne YouTube qui s'appelle MangaYo, alors je pense que la chaîne s'appelle MangaYo, j'espère que, <rire> comme ça, Manga est Y-O-H, comme Johan, le, le nom du gars qui fait ça, qui a une vidéo qui explique quels critères pour discriminer. Et c'est hyper clair, la vidéo fait dix minutes, et ça parle autant du racisme, du sexisme, du sentientisme, et juste, ça va jusqu'au sentientisme pour dire voilà, on peut discriminer quand les, quand les critères qui sont pris justifient le fait de discriminer, et que c'est pas des critères arbitraires, que c'est pas des choses qu'on ignore et sur lesquelles on a mis des fausses connaissances en attendant d'en avoir des vrais. Il voilà, y a toujours moyen de, de réfléchir à ça de, de plein de manières. J'en profite pour dire d'ailleurs que je ne suis pas un porte-parole de l'antispécisme et du véganisme, parce que moi-même, j'essaie de lire et de m'informer le plus possible sur tous ces trucs-là, mais il y en a tellement que j'ignore, que je n'ai pas lu, dont je sais l'existence mais que je n'ai pas lu, ou dont je ne connais même pas l'existence, et c'est tellement large que c'est... J'inviterai les gens qui veulent parler d'antispécisme à lire d'abord les ouvrages antispécistes, les articles antispécistes. Il y a la revue La Mort, ce qui est génial pour ça, qui, qui parle de plein de sujets euh, et de la part de plein d'auteurs et d'autrices euh, différentes. Une lecture, si les gens sont un peu courageux, il y a un gros bouquin qui vient de paraître récemment qui s'appelle La pensée végane, c'est un bouquin collectif donc ça donne l'opportunité de voir divers euh, points d'entrée, divers points d'entrée, divers sujets et donc chaque article pour le coup est très lisible, hein. chacun ça va faire 10-20 pages peut-être, Enfin, euh, j'imagine, j'ai en version électronique donc ça va faire 10-20 pages, mais donc ça fait qu'on aborde le sujet de la prédation sur 10-20 pages, on aborde l'expérimentation animale sur 10-20 pages, on aborde les liens avec l'abolitionnisme concernant l'esclavage sur 10-20 pages, on aborde plein de choses comme ça. Je pense là, c'est peut-être celui-là, en plus il est pas particulièrement cher pour un bouquin aussi énorme. Ouais, je pense c'est vraiment ça que actuellement je conseillerais.
0: Premier jour après la fin d'un monde, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de premier jour, Margot, Marion et Valentine, et merci à nos invités, Nicolas Marty, président d'Acta Géronde, Chris et Marie-Laure d'Éducation éthique animale. Nous les retrouverons dans deux semaines pour la deuxième partie de cet épisode consacré à une réflexion sur la construction de nouveaux modèles sociaux et environnementaux avec les animaux non humains. Toutes les sources évoquées sont disponibles en description, de même que les liens vers le site d'Acta Géronde et d'Éducation éthique animale. N'hésitez pas à aimer et à partager cet épisode s'il vous a plu. Et en attendant de vous retrouver sur les ondes, prenez grand soin de vous